0: n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. 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 Restez, Restez, chez, vous. Restez, chez, vous. Restez chez vous. On va tous mourir. Des... 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 Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que Comment vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Le patriotisme. est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons. Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus... Il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, c'est de moi, c'est sur mon tour. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur l'Institut d'Action Française pour une nouvelle conférence, Ça c'est un petit moment qu'on ne vous avait pas vu. Eh ben on est de retour avec cette fois-ci Antoine Berthe, ancien porte-parole de l'Action Française et bien sûr Camelot du Roi. Donc aujourd'hui, pas de, pas de, par rapport à des aléas, aux aléas du, du direct, pas de, pas de jingle aujourd'hui, donc on va laisser place tout de suite à la conférence. Donc Antoine, je te laisse, je te laisse commencer. Merci beaucoup camarades, je suis ravi d'être avec vous ce soir, je crois que vous êtes assez nombreux à vous être connectés et ça me fait d'autant plus plaisir. Euh, on, nous parlerons ce soir de l'économie organique, une alternative au socialisme et au libéralisme. on va parler d'économie, mais attention petit relâche, on va surtout parler de philosophie puisque vous le savez comme moi, l'économie en quelque sorte n'est qu'une application de principes philosophiques. Euh, J'ai préparé cette conférence en écoutant du Peter, Paul and Mary. Je ne sais pas si vous avez la chance de connaître ce trio de musique folk engagée américaine. Euh, C'est un trio qui est formidable, qui a interprété beaucoup de chansons d'ailleurs de Bob Dylan. Je vous encourage vivement à euh, l'écouter. Ils sont notamment à l'origine de la chanson « If I Had a Hammer »,« Si j'avais un marteau » reprise par Claude François. En réalité, ce ne sont pas ceux qui l'ont écrit, mais ceux qui l'ont interprété. C'est une chanson emblématique de la lutte euh, syndicale américaine. Euh, voilà pour l'introduction, <rire> du moins l'inquiétude de cette conférence, pour vous poser le cadre. Aujourd'hui, nous nous mettons du côté des travailleurs. Et quand je dis « aujourd'hui », je veux bien parler de cette conférence ce soir, mais en réalité, je veux bien parler de « en tout temps ». Nous sommes du côté des travailleurs et nous verrons après, un peu plus tard dans cette conférence, ce que cela signifie être du côté des travailleurs. Puisqu'en réalité, on est tant du côté des, des travailleurs que du côté des héritiers et nous voulons que les tra travailleurs soient des héritiers et que les héritiers soient des travailleurs. Cette conférence ne va pas durer extrêmement longtemps puisque c'est une conférence qui va avoir pour but d'ouvrir des portes. Euh, qui fera, je pense, partie d'une série de conférences autour de l'économie, euh, ce qu'on a appelé l'économie organique, puisque vous êtes un certain nombre à vous y intéresser, et euh, nous allons euh, dédier un certain temps aux questions. J'ai eu l'idée de cette euh, conférence, en tout cas cette conférence m'a semblé indispensable, euh, puisque j'entendais et j'assistais à d'éternels débats entre les partisans de l'identité et les partisans de la civilisation. Alors, je j'explique ce que je veux dire par là. C'est-à-dire ceux qui mettaient leur priorité sur la lutte contre l'immigration, la préservation de notre identité, et ceux qui mettaient en priorité la lutte sur euh, les droits, ce qu'on pourrait appeler les droits naturels, euh, les droits anthropologiques, euh, la lutte contre la fracture anthropologique, la lutte contre, par exemple, le mariage homosexuel, la PMA, la GPA, etc. Et je lui dit, il faut absolument trancher cette question définitivement, et j'ai fait un sujet déroulant sur Twitter, <rire> sur Twitter parce que quand l'homme moderne veut trancher euh, un, un débat euh, politique désormais, il se permet de faire un sujet déroulant sur Twitter. Eh bien, euh, j'ai commencé par me affirmer qu'effectivement, il était insupportable de vivre dans une société multiculturelle, multiconflictuelle, et il est aussi insupportable de vivre dans une société fracturée anthropologiquement, c'est un fait. L'humain est enraciné, il a une culture, une famille qui s'insère dans une famille de, famille de famille, de famille, de famille, de famille, etc., etc., etc. Euh, sa ville, son pays, sa nation, sa sphère civilisationnelle et le monde entier. Le fameux euh, Maurras, je suis, euh, je ne sais plus exactement plus l'enchaînement, le, <rire> le, mais gros, grosso modo, il disait je suis Charles Maurras, je suis Martégal, je suis Provençal, je suis Français, je suis Romain, etc. etc. Bref. Tout ça pour vous dire que, euh, certes, il est vrai que le combat pour l'identité est primordial. Ensuite, il est vrai aussi de dire que l'humain ne peut dépasser sa nature et que lorsque nous dépassons notre nature, qui est limitée par exemple par la reproduction sexuée, la relation entre notre corps et notre esprit, notre condition de mortelle, eh bien, euh, ce dépassement de la nature se traduit par l'émergence du transhumanisme et, et ce sont des tendances qui sont extrêmement néfastes pour nous. Et ça, on est entièrement d'accord. Et donc, je refuse de choisir entre ce diptyque, ce diptyque entre l'identité et la civilisation. Je choisis évidemment les deux parce qu'en réalité, si vous creusez un petit peu, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. En revanche, il y a une question qui ne se pose quasiment jamais pour les gens qui se posent ces questions-là. Pourquoi Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en général, soit ce sont des bourgeois, soit, et on va utiliser beaucoup <rire> ce terme aujourd'hui, alors accrochez vous soit ce sont euh, des bourgeois, soit ce sont des produits de la bourgeoisie. Parce que ce sont des personnes qui ont le privilège de ne pas se poser la question de la fin de mois. Ou alors dont on a détourné l'esprit pour pas qu'elle se la pose. La question de la fin de mois, elle peut paraître extrêmement euh, pas simpliste, peut être un peu vulgaire pour certains, mais la question de la fin de mois, c'est boucler sa fin de mois, ne de pas être en négatif en fin de mois, c'est payer euh, son emprunt, euh, payer ses traites, ses charges, ses dettes, etc., etc. Euh, c'est une question, <rire> c'est la question que se pose. Quasiment tous les Français. Et quand je dis quasiment tous les Français, je ne veux pas vous parler de chiffres ce soir. Vous les avez tous disponibles sur Internet, et ce serait extrêmement long. Au début, j'ai mis beaucoup de chiffres dans cette conférence, mais j'ai renoncé parce que c'était extrêmement rébarbatif. C'est pas ce qu'on veut. Les chiffres, par contre, sont publiables. Et effectivement, la précarisation de la société aujourd'hui, elle est réelle. Et donc, nous, nationalistes, nous nous posons souvent la question de l'identité, la question de la civilisation, la question sociale. Nous ne la traitons pas en dehors de la distribution de sandwichs. Dans la rue, je caricature, je ne jette absolument pas la pierre aux gens qui distribuent des sandwiches dans la rue parce que d'abord je l'ai fait, je le fais moins maintenant parce que j'ai moins de temps, je fais d'autres choses, mais je l'ai fait et c'est utile, mais c'est mettre un pansement sur une plaie, entre guillemets, je n'ai pas dit jambe de bois, je dis pansement sur une plaie, c'est-à-dire que bah, mais la plaie elle, en fait elle continue de saigner et, et elle n'est pas désinfectée, il faut s'attaquer aux causes, nous, pour l'instant, c'est avec aux conséquences, et c'est important de le faire aussi, c'est une urgence sanitaire et sociale pour un certain nombre de nos compatriotes, mais il faut aller bien au-delà de ça, bien en amont, bien en amont. Donc, euh, faisons un état des lieux, enfin, c'est pas un état des lieux, mais euh, en France, aujourd'hui, nous vivons dans une société de déclassé, une société en pleine paupérisation, en pleine précarisation, nos compatriotes se pose la question de la fin de mois, se pose la question du, du, de, leur sécu, de la sécurité de l'emploi, se pose la question, avec beaucoup d'inquiétude, quel monde, quelle société, quand on dit le monde, c'est une déformation progressiste, quelle société vais-je transmettre à mes enfants Eh bien, je pense que ce déclassement, cette paupérisation, cette précarisation sont liés à des principes économiques qui aujourd'hui sont complètement fous et nous devons proposer une alternative à ces principes économiques. Nous avons deux grands, deux grands postulats philosophiques qui forment les deux grandes écoles de l'économie, le libéralisme et le socialisme. Si je devais très rapidement résumer le libéralisme, c'est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, liberté, sécurité propriété, au nom d'une vision fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les hommes. Le système libéral repose sur la responsabilité individuelle et le travail. Si je devais définir le socialisme, le socialisme est un courant de pensée dont le commun est le but. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, à la différence du libéralisme, le socialisme va considérer le groupe comme la seule entité. Le problème du socialisme, c'est qu'il y a énormément de définitions différentes. Et en réalité, pareil pour le libéralisme, mais le spectre est quand même moins large, moins large pour le libéralisme que pour le socialisme. Et donc, dans le socialisme, on a plein de types de socialistes. Le socialisme utopique, le socialisme libertaire, le euh, socialisme bolchevique, le socialisme communiste, qui ne sont pas exactement les mêmes choses, mais quasiment les mêmes, euh, les trotskistes, le socialisme démocratique, etc. etc. Donc, euh, c'est quand même un peu fourre-tout. Mais grosso modo, vous avez compris l'idée d'un côté, on a l'individu qui est la valeur, j'allais dire, absolue, valeur nucléaire peut-être. De l'autre côté, vous avez la communauté qui est la valeur absolue. Après, en fonction de votre école de socialisme, vous allez plus ou moins euh, accorder d'importance à l'État. Par exemple, les socialistes libertaires, eux, sont quasiment pour euh, l'abolition la, de euh, l'État. Alors que les communistes, c'est tout par l'État, tout, tout par l'État. Puisque l'État est l'extension euh, ou la personnification. Euh, du prolétariat. Et vous voyez, je bois mon petit thé à côté, histoire de m'hydrater un petit peu. Euh, enfin, vous l'entendez, puisque vous ne le voyez pas par définition, puisque nous sommes sur Discord. Nous devons proposer une alternative aux deux. Pourquoi Parce que nous sommes des aristotéliciens thomistes. C'est-à-dire que nous estimons que si l'être humain a une sorte d'unité, donc l'individu, néanmoins, il s'insère dans une société, il est même dépositaire et héritier de cette société, c'est la fameuse image de Maurras quand il parle du petit poussin au début de « Mes idées politiques », le petit poussin euh, casse sa coquille, va courir, va picorer euh, des vers, des graines, etc., tandis que le petit homme a besoin d'être nourri et éduqué pour pouvoir se réaliser. Preuve en est que quand vous avez des enfants dits sauvages qui sont nés en dehors de la société, ils sont systématiquement morts. Les enfants sauvages qu'on nous propose en alternative sont en réalité des enfants qui se sont échappés ou qui ont dû s'échapper, parfois contraints, euh, vers l'âge de 4 ou 5 ans et qui ont été après élevés par des animaux. Donc il y a quand même et par des animaux qui, généralement, sont grégères, ou quoi, même systématiquement grégères, c'est-à-dire qui vivent en groupe, en société, en fait, en sous forme de société, certes différente de celles des humains, mais société tout de même, et donc qui ont l'habitude d'avoir cette transmission. Ce que je veux dire par là, c'est que ni la définition du libéralisme, ni la définition du socialisme ne permettent de correspondre avec notre postulat à nous, qui est celui... Un postulat, on va dire plutôt holiste, même si je sais que holiste est souvent utilisé pour décrédibiliser euh, son, son interlocuteur, mais moi, je l'assume totalement, oui, oui, le holiste, c'est-à-dire le tout est plus fort que l'individu. Et je pense que nous sommes, héritiers. Le, le, quand on prend la, la définition de la société, c'est les morts, les vivants et ceux qui vont naître. Ce n'est pas une société, à l'instant T, ce n'est pas une société, je dirais, euh, si je devais utiliser un mot... Euh, un anglicisme moderne, je dirais flash, une sorte de photo. Vous voyez Parce y a pas de, Ça n'existe pas le présent. La photo à l'instant T n'existe pas, puisqu'elle est déjà passée. Eh bien, nous devons nous proposer une alternative à ces deux courants. Et donc, le choix a été fait d'appeler cela l'économie organique. Pourquoi organique Parce que dans organique, il y a cette idée de nature et cette idée de loi naturelle. Eh bien, il est très difficile. Aujourd'hui, d'assumer une définition des lois naturelles, sociales, qui puisse être admise par tous. Je pense que vous suivez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je pourrais très bien vous faire une conférence avec un prisme euh, philosophique qui m'irait parfaitement, par exemple un prisme philosophique chrétien. Néanmoins, ça exclurait d'office toutes les personnes qui ne sont pas croyantes et à fortiori pas chrétiennes. J'ai choisi plutôt, puisque la finalité est en fait quasiment la, est, est, est la même, juste le moyen est différent, de vous dire et de, pro de vous encourager à promouvoir l'économie organique, non pas comme compatible aux lois naturelles, bien que vous puissiez le faire avec les bonnes personnes, mais comme garant des libertés de la société. Pourquoi garant des libertés de la société Eh bien, on va y venir. Euh, nous allons explorer un certain nombre de notions euh, et nous allons d'abord nous poser dans le champ. J'aime me poser dans les champs, vous savez, c'est ce que je fais ré régulièrement dans mes conférences. Imaginez-vous vous asseoir dans un champ. Eh bien, le champ dans lequel vous allez vous asseoir, c'est un outil. Eh bien, oui, l'économie est un outil. En quelque sorte, c'est une économie morale. Je ne vois pas l'économie comme une fin en soi, mais l'économie comme un outil d'organisation qui permet aux hommes d'être libres. En réalité, de pouvoir se réaliser dans, au sein de la nature, moi bon, je pense qu'ils ont reçu, mais la nature qu'ils ont. D'accord Vous suivez ce que je veux dire Là, je rejoins un petit peu les, les, la loi naturelle. Grosso modo, l'être humain est libre, pas à mesure qu'il peut faire. C la liberté, ce n'est pas le nombre de choix qu'on peut faire la liberté, c'est se réaliser. Mais on va y venir après. Donc, le champ dans lequel on se pose, l'économie est un outil qui doit tendre à assurer les libertés de la société. Et donc, à assurer les, les libertés de la société, ça veut dire liberté des individus, des familles, euh, des, euh, des, euh, des, des, des regroupements, etc., etc., mais on y vient après. Un principe que nous érigerons au-dessus de tous, il va beaucoup parler aux chrétiens, mais il peut parler à tous, c'est-à-dire c'est la destination universelle des biens. Les hommes vivent sur Terre, la Terre est, leur est indispensable pour pouvoir survivre. Nous ne sommes pas exportables. Nous avons besoin de matière, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de soleil, nous avons besoin d'une certaine température sinon nous nous mourrons, etc. Eh Et bien, cette Terre est un commun. L'économie est un outil qui permet d'organiser ce commun et en réalité d'organiser sa bonne répartition. Mais la condition pour nous, pour que euh, l'économie euh, réalise son but, c'est qu'elle soit bénéfique pour tous. Destination universelle des biens, je répète le terme. Ensuite, nous allons parler, par le, le, ça nous fait explorer tout de suite, le droit à la propriété, puisque le droit de propriété... J'ai bien dit « droit à la propriété » juste avant, mais vous allez comprendre pourquoi. Le droit, comment conjuguer droit de propriété et destination universelle des biens Eh bien, c'est relativement simple, finalement. D'abord, disons-le, Proudhon est extrêmement éclairant à ce sujet. Il dit dans un premier temps « la propriété, c'est le vol ». Et il a en partie raison. Mais il dit surtout dans un second temps, en fait, plus, quand je dit « dans un second temps », ce n'est pas immédiatement après, c'est beaucoup plus tard, la, la propriété, c'est la liberté. Puisque la propriété est en fait la capacité donnée à un individu ou à un, un groupe de pouvoir administrer une partie de notre commun, qui est la terre. Et quand je dis terre, je parle, bi je parle bien sûr de l'ensemble des ressources qui s'y trouvent. L'avantage, c'est que l'individu qui va posséder quelque chose, va en avoir la pleine et entière jouissance, la pleine et entière responsabilité. Puisque voilà comment nous devons concevoir la propriété, on est propriétaire à mesure que l'on est responsable. Le droit de propriété, la propriété, n'est entendable qu'à la mesure où c'est un outil qui assure la destination universelle des biens. C'est-à-dire qu'on va me confier, vous euh, voyez, euh, je vais vous donner un exemple. Vous mettez sept personnes qui tirent sur une corde. Les sept personnes qui tirent sur une corde euh, ne vont pas tirer à 100% de leur force. En réalité, plus ils sont nombreux à tirer sur la, sur la, sur la corde, plus ils vont s'opposer les uns sur les autres. En revanche, si vous mettez une seule personne qui tire sur la corde seule, elle va tirer à 100%. Eh bien, il faut envisager le droit, à la propriété, le droit de propriété comme cela. C'est-à-dire que il est bon que des hommes possèdent, puisque si vous êtes le seul à posséder, vous êtes responsable, et si vous êtes responsable, vous allez administrer correctement. Ensuite, il faut qu'on mette une... en mettant cette, la condition de la destination universelle des biens, c'est-à-dire que il y a bien une sorte de droit à la propriété. Et oui, je l'assume, un droit à la propriété, un droit à posséder. Tous les hommes sont dans la mesure où ils sont capables de pouvoir administrer, de pouvoir gérer, de pouvoir être responsables, ils sont ré... on peut leur confier une responsabilité, eh bien, ils ont le droit à la propriété. L'avantage de la propriété, c'est aussi qu'elle vous protège d'un certain nombre de choses, et notamment de l'État, puisque la vision de l'économie organique sur la propriété est une vision quasiment absolue. Reste à voir ce que l'on peut posséder ou pas il y a des ressources qui peuvent être possédées nominativement, le bout de terrain, euh, la maison, l'arbre, etc. Il y a des ressources qui ne peuvent absolument pas être possédées, possédées nominativement, individuellement. Le meilleur exemple, c'est l'eau. Effectivement, l'ensemble des plans d'eau ne doivent pas pouvoir, et à fortiori l'eau potable, ne doivent pas pouvoir appartenir à une personne ou à des personnes en particulier. Puisque c'est un type de bien, un type de ressource qui, par nature, a un cycle et ruisselle. Donc, euh, il, ne, il procède enfin, d'un environnement, d'un écosystème extrêmement large. Beaucoup, le cycle de l'eau, c'est beaucoup plus large qu'un qu petit écosystème. Donc, il est, in, il est impossible de se l'accaparer ou de l'attribuer. En revanche, il y a des choses tout à fait attribuables. Deuxième chose, il y a une limite à cette propriété. C'est-à-dire que la propriété, si elle est entendable dans la mesure où on est capable de gérer, elle est également entendable s'il si n'y a pas une logique d'amoncellement. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que pour pouvoir respecter le droit de propriété et le droit à la propriété, eh bien, le gâteau est fini. Il est enfin, je veux dire, il a une taille précise. Certes, on peut le faire grossir, mais il a quand même une taille précise. Et comme le nombre d'individus, comme la société grandit en nombre d'individus, en unité, et que le, le gâteau grandit lui aussi, il faut, des, il faut des parts pour tout le monde. Donc, il est tout à fait entendable de limiter cette propriété pour que tout le monde puisse prétendre au droit à la propriété. Quelles pourraient être les limites que nous pourrions donner à cette propriété Il y a deux réponses. La première réponse est la réponse libérale, aucune limite. Concrètement, il n'y a aucune limite. Deuxièmement, la réponse, euh, une réponse socialiste, progressiste, ce serait l'égalité. Tout le monde possède la même chose, exactement, ou quasiment exactement la même chose. Eh bien, nous, ce n'est pas du tout, nous ne sommes pas des égalitaristes. C'est-à-dire que nous sommes des partisans de la justice, mais pas des partisans de l'égalité. Et quand je parle d'égalité, je, je ne veux pas dire qu'un homme ne vaut pas un autre homme, bien évidemment. Euh, la vie d'un homme vaut la vie d'un autre homme, qu'il soit grand, petit, handicapé, euh, etc., etc., peu importe. Ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas nécessairement appelé à posséder de la même manière. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, qui sont plus habiles que d'autres. Qui sont, euh, qui dorment moins, qui ont besoin de moins dormir que d'autres, euh, qui ont plus, qui sont plus créatifs que d'autres, etc., Eh et bien, tout cela fait en sorte que, oui, certains peuvent posséder plus que d'autres. On a certains ont reçu plus de, entre guillemets, plus d'aptitudes, plus de talents que d'autres, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Et si nous voulons une société juste, nous devons envisager que les uns et les autres puissent, puissent posséder dans la mesure de leur capacité. Donc, il ne s'agit absolument pas de faire un nivellement par le bas en disant c'est l'égalitarisme absolu, tout le monde possède la même chose. C'est de dire, oui, la propriété est bonne dans la mesure où elle assure la destination universelle des biens. Oui, nous ne sommes pas tous appelés à détenir de la même manière puisque nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui sont plus capables que d'autres, et c'est comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes qui possèdent plus doivent être, entre guillemets, plus riches. Mais vous suivez mon raisonnement. Une question que nous devons nous poser, c'est quelle valeur voulons-nous ériger au sein de notre économie Est-ce la propriété ou est-ce le travail en, fait, en vérité, la... le raisonnement est peut-être plus subtil que ça. Que devons-nous estimer Devons-nous estimer le revenu du travail ou le revenu de la propriété Cette question est essentielle. On le verra juste après dans les applications possibles des principes de l'économie organique. Eh bien... Le travail, à mon sens, doit être mis au cœur de notre économie, de l'économie que nous devons proposer, puisque c'est le travail qui nous permet de survivre. C'est le travail qui permet à l'humanité de survivre. Si nous devions réduire le travail à l'essence de ce qu'il est, c'est assurer sa survie, tout simplement. Ce n'est pas la fait de... Le fait de posséder n'apporte rien à la société. La possession pour la possession n'apporte rien. Par contre, si vous me dites que vous gérez votre, votre, votre propriété, ce n'est pas la même chose. Un agriculteur possède un champ, mais s'il ne travaille pas son champ, il n'en retirera rien. Il peut très bien louer son champ. Il va administrer la location de son champ. Est-ce que cela justifie de s'enrichir sur l'eau de celui qui va exploiter son champ La réponse est définitivement non. Et pour ceux qui sont, entre guillemets, initiés à tous ces principes-là, ils ont vu les juristes et ou les économistes, ont bien compris que, oui, en France, par exemple, n'importe qui ne peut pas acheter des terres agricoles euh, pour faire n'importe quoi, donc l'État euh, organise cela, donc il y a quand même une sorte de, de, de reliquat Hein, de cette destination universelle des biens et de considérer la propriété, le, droit, le droit de propriété comme un outil. Pareil, euh, tout à l'heure, euh, quand on parlait de, de, de droit de propriété absolu, eh il y a en France un principe qui s'appelle l'abus de propriété. Ça montre bien que la propriété est quand même subordonnée, en quelque sorte, à un principe qui est supérieur. Nous devons, je le répète, nous devons ériger le travail comme la valeur supérieure de notre économie et non pas le fait de posséder, et non pas le capital. Il est entendable de posséder ce que l'on peut administrer, ce que l'on utilise. Je vois également l'entreprise comme, comme étant une auto-organisation des individus de, de la société, d'acteurs de la société, une auto-organisation du travail. Et en cela, l'entreprise, c'est une très bonne chose. En revanche, la question de savoir qui possède les entreprises est, pareil, primordiale. L'entreprise doit être possédée par les travailleurs. Je l'affirme aujourd'hui, ce soir, l'entreprise doit être possédée par les travailleurs, le moyen de production doit être possédé par celui qui l'exploite. Pas forcément en parts égales, puisque... Il y, a, il y en a qui travaillent plus ou moins que d'autres, euh, qui apportent des choses plus ou moins importantes que d'autres dans l'entreprise. Et il est tout à fait entendable que euh, le créateur qui a pris des risques au début possède beaucoup plus que... Ce n'est pas le sujet, vous m'avez compris. Mais les entreprises doivent être possédées par les travailleurs. Et évidemment, le patron, le directeur général, le président, je les inclus dans les travailleurs. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un créateur d'entreprise, que quelqu'un qui, ayant des capacités supérieures, va emmener d'autres personnes avec lui dans l'entrepreneuriat. C'est magnifique. Eh bien, c'est un travailleur. Il ne s'agit pas ici de dire euh, les, les méchants riches, les gentils pauvres, euh, de, de fantasmer sur euh, un conflit de classe. Il s'agit ici d'affirmer que oui, les créateurs d'entreprises sont des travailleurs et sont même les premiers travailleurs. Et je ne parle pas seulement de ce qu'on pourrait appeler les petits patrons, parfois c'est utilisé de manière péjorative, j'ai énormément de respect et d'admiration pour ces fameux petits patrons, Le boulange, les, les boulangers, euh, les boulangers, les coiffeurs, euh, les, les, les opticiens, euh, les marchands de, de, de légumes, que sais-je encore, tout ces, tout, toutes ces personnes-là qui sont en fait les rouages de l'économie française. Il y a un autre principe en économie organique qu'on va aborder assez rapidement. C'est un principe en quelque sorte de souveraineté, euh, souverainiste pour être exact. C'est-à-dire que l'économie de ma société, enfin, je dois avoir un regard global sur ma société. Eh bien, il faut que ma société soit résiliente résiliente, C'est-à-dire qu'en cas de stress, en cas de déformation, elle soit capable de reprendre sa forme du mieux, de la meilleure façon possible. Et donc, ma société, c'est un principe de l'économie organique, ma société doit avoir d'abord des réflexes immunitaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'économie organique, c'est un corps. S'il y a un corps étranger qui vient s'insérer, par exemple... Euh, une société étrangère qui va venir vouloir euh, acheter euh, une de nos sociétés stratégiques. Il faut que le corps se défende et qu'il ait des moyens d'empêcher une partie, par exemple du doigt, de se détacher. C'est hyper important. Pourquoi Parce que si jamais je délègue mon doigt à un autre pays, si je délègue mon pied à un autre pays, si je délègue mon genou à un autre pays, eh bien le le jour où j'ai besoin, alors le doigt, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais vous me suivez, si je délègue mes jambes à d'autres pays, puisque c'est moins cher, etc., puis ça me permet de me concentrer sur des bras, parce que je vais avoir des très gros bras, puis un gros cerveau, etc. Mais le jour où j'aurai besoin de courir, je ne pourrai plus le faire. Et là, c'en est fini de moi. Eh bien, c'est pareil en économie concernant la production d'objets indispensables. Exemple, des réfrigérateurs, il n'y a plus de réfrigérateurs fabriqués en France. Le jour où nous avons un embarque Mettons, mais vous avez compris l'image, où il y a un embargo sur le réfrigérateur par des, les pays producteurs contre la France, la France est incapable d'en produire. Bien un problème. Et je prends l'exemple du réfrigérateur, je pourrais prendre mille exemples à côté. Donc dans l'économie organique, il y a le principe de souvra... un principe souverainiste, c'est-à-dire nous devons être capables de couvrir l'intégralité de nos besoins. Et s'il si est impossible de couvrir l'intégralité de nos besoins, puisque, par exemple, nous avons très peu de terres rares, euh, il nous est quasiment impossible de construire des smartphones, etc., nous devons faire deux choses. Un, envisager de développer des solutions alternatives. Or, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de développement de solutions alternatives à ces dispositifs se développer en France. Deuxièmement, nous devons euh, être capable de contrebalancer cette euh, faiblesse par la production d'autres secteurs stratégiques qui nous permettent de euh, pouvoir assurer euh, notre, notre, euh, eh bien, notre souveraineté, tout simplement. Donc Vous l'avez compris, euh, tous ces dispositifs-là, en réalité, sont subordonnés à, au respect des libertés de la société. Maintenant, je vais parler de quelques applications que nous pourrions avoir de euh, ces principes d'économie organique. La première chose que je vous propose, elle va complètement à rebrousse-poil de ce qui a été fait par Emmanuel Macron, notre cher président. Il se trouve qu'avant, il y avait l'impôt sur la fortune, qui était une sorte d'impôt sur la propriété, d'accord cet impôt sur la fortune, sur la propriété d'ailleurs, euh, mobilière, immobilière et mobilière. Mobilière, ce sont les actions, les obligations que vous détenez. Euh, immobilière, ce sont les biens immobiliers que vous détenez, tout simplement. Eh bien, il a remplacé l'ISF par euh, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Il a détaxé, en réalité, une partie du capital. Moi, ce que je veux, c'est remettre cet ISF, cet impôt sur le capital et je veux détaxer le travail. En fait, ce que nous ce que nous voulons, c'est abolir l'impôt sur le revenu, puisque aujourd'hui nous avons la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est en fait une, TV, une un impôt, parce que c'est pas du tout une taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, la TVA, c'est un impôt sur la consommation. À mesure que vous consommez, vous payez vos impôts. C'est un impôt qui est Très égalitaire parce que plus vous êtes riche, plus vous consommez, plus vous consommez, plus vous payez d'impôts. Alors que le taxer le revenu du travail, c'est taxer ceux qui sont utiles à la société. Ce n'est pas taxer ceux qui possèdent, qui va empêcher les agents bénéfiques, donc les travailleurs, de faire ce qu'ils ont à faire. Bien sûr, posséder, c'est important, parce que si le travailleur travaille, c'est pour pouvoir léguer quelque chose à ses enfants. Parce qu'il a l'espoir que ses enfants puissent vivre une bonne vie. Mais ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le fantasme de la libération du travail. Nous ne nous libérons jamais du travail, et Dieu merci. Puisque le travail, c'est en partie ce qui nous permet de nous réaliser. Pour les chrétiens, je vais vous donner un exemple. Quand lors du châtiment, euh, le péché originel, euh, la, une des punitions, ce n'est pas le travail, c'est la pénibilité du travail. Or, le travail était déjà à, là avant, le travail existait déjà. Simplement, il nous a été rendu pénible. C'est tout. Le travail est une activité noble et une activité que nous devons ériger comme une valeur supérieure. Il y a d'autres outils. Par exemple, nous pourrions envisager de limiter la propriété. Pourquoi Parce que dans un système plutôt libéral, dans lequel nous vivons actuellement, et en plus qui tend à se libéraliser de plus en plus, il y a un phénomène que Marx, pour le coup, je suis désolé de le citer, mais il faut avouer que dans une certaine mesure, euh, il a été assez éclairé. Euh, il parle de concentration du capital. Dans un système libéral, le capital a tendance à se concentrer. Plus vous êtes riche, plus vous serez riche. Les milliardaires du monde n'ont jamais autant gagné que pendant la crise du coronavirus. Tout est vérifiable, allez sur, sur Google, c'est très rébarbatif de parler de chiffres ce soir, mais vous pouvez tout consulter en même temps que je vous parle. Il y a même eu des guerres entre les patrons pour se racheter les uns les autres, etc., faire des opérations... Euh, un peu en sous-main, etc., etc. Grosso modo, ceux qui craignent les situations de crise, ce sont les travailleurs, alors que ce sont eux qui sont utiles. Et ceux qui possèdent, a priori, s'enrichissent grâce aux situations de crise. Limiter la propriété, alors il y a plein de pistes, pour pouvoir la limiter, je, vous, je ne peux pas donner de réponse ce soir, c'est trop large, c'est trop compliqué, il faudrait une conférence entière pour pouvoir l'envisager. Mais limiter la propriété, c'est-à-dire empêcher d'accumuler plus que quelque chose, ça pourrait être par exemple être indexé sur le nombre d'enfants. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont entendables. Euh, limiter la propriété peut être un moyen pour pouvoir assurer le droit à la propriété de tous, ou du moins tous ceux qui en sont capables. Ensuite, il y a autre chose je pense qu'il faut détaxer l'héritage. Et là, pareil, je suis iconoclaste. Je parle d'un côté d'enlever l'impôt sur le revenu, je parle de remettre l'ISF, mais je parle aussi de détaxer l'héritage. Eh bien oui, parce que nous estimons, si nous estimons que le travail est une valeur qui est supérieure, la transmission est aussi une valeur supérieure. La transmission est importante pour nous qui considérons la société comme la somme des gens qui sont nés, qui sont morts, qui sont nés et qui sont à naître. Il est anormal de taxer un héritage, au moins quand il est transmis de manière directe, c'est-à-dire entre un père, un, un, un parent et un enfant, un petit-enfant, arrière-petit-enfant, enfin vous avez compris, en ligne directe, puisque dans notre définition de la famille, il n'est pas transmis. Il passe peut-être d'un individu, individu à un autre ou d'un individu à d'autres individus. Néanmoins, il n'est ne pas transmis. Il reste dans la même famille. Donc, nous devons, à mon sens, détaxer l'héritage, enlever toutes les taxes sur l'héritage. Bien sûr, la condition pour enlever cette taxe sur l'héritage, c'est que précédemment, nous ayons limité la propriété et redistribué la propriété. Euh, des choses, des moyens de production à ceux qui les exploitent, bien évidemment. Ensuite, il y a une autre application qui est possible. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous vendez une résidence principale et que vous faites une plus-value, donc quand vous vendez votre appartement, votre maison, et que euh, bah, écoutez, vous l'avez acheté euh, 200 000 euros et vous la revendez 300 000 euros, eh bien, vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas d'impôts sur cette différence, puisque c'est votre résidence principale. Malgré tout, et ça, ça concerne particulièrement les gens qui habitent en métropole, vous achetez un appartement, il y a une gare qui est construite, qui va énormément faire augmenter la valeur de votre bien, et lorsque vous le vendez, vous allez faire une plus-value, mais vous n'allez rien payer dessus. Eh bien, cette plus-value, elle a été possible grâce à un investissement qui est collectif. Alors ça, vous avez vous aussi payé dessus, mais votre seul paiement n'a pas, <rire> pas abouti à la création de cette gare. C'est un investissement qui est collectif, un investissement qui est départemental et maintenant régional. Eh bien, il, est tout à, il serait tout à fait normal de pouvoir taxer les personnes qui bénéficient de euh, ces dispositifs. Ça ne veut pas dire leur retirer tout l'intérêt de la construction de cette gare. Ça veut dire que la collectivité qui a payé euh, pour cette gare en retire en quelque sorte les un certain bénéfice. Et que, et que les bénéfices de la dépense globale ne soient pas confisqués par ceux qui, aujourd'hui, ont la chance de pouvoir devenir propriétaires, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça devrait être le cas de tous ceux qui pourraient l'être, de ceux qui travaillent. Euh, tout cela pourrait aboutir à une baisse du coût de l'habitat. Et je parle bien de l'habitat, du logement. Aujourd'hui, on a tendance à tout voir sous le prisme de la rentabilité et euh, tout voir comme un produit financier. Et il est vrai et pour travailler d'ailleurs dans le secteur, euh, qu'on a tendance maintenant à parler de logement plutôt que d'habitat. Euh, ce qui est un, bon, qui est un mot, qui, qui sont des mots qui sont relativement proches. Mais pourquoi je parle d'habitat, c'est à dessein. C'est-à-dire que l'habitat est un besoin primaire. Boire, manger, se vêtir, c'est-à-dire se couvrir. Se couvrir, c'est vivre dans un... Euh, nous, 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 nous vivons dans des tanières, nous vivons dans des dans des grottes, nous vivons, nous avons un habitat, aujourd'hui, c'est un, un logement dans des, dans des maisons, dans des, dans des immeubles, dans des appartements, etc. C'est etc. un besoin qui est primaire, mais qui aujourd'hui est en quelque sorte financiarisé, qui est d'ailleurs, rendez-vous compte, l'habitat, c'est le premier véhicule d'épargne des Français. Votre, euh, le, 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 le patrimoine, le patrimoine quasi-exclusif des Français, c'est généralement leur résidence principale. Et d'ailleurs, si vous regardez les courbes, ceux qui détiennent, euh, une... plus vous êtes riche, moins la part d'immobilier de votre capital est importante. C'est important de l'avoir en tête. Macron supprime l'ISF, mais il maintient l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors que plus on est riche, plus on a de valeur mobilière dans son capital. Donc, il enlève l'impôt pour les riches, il maintient l'impôt pour les plus faibles. Cette économie organique nous donne beaucoup de perspectives. En réalité, on pourrait appeler cette finalité de plein de manières. J'ai parlé tout à l'heure de destination universelle des biens. On pourrait parler, certains pourraient parler de justice sociale. Et après tout, les mots justice, et social ne me dérangent absolument pas. Euh, donc, je, je, on pourrait nous en faire le mien. Je pense que l'économie organique pourrait être un moyen de réconcilier durablement tous ceux qui sont dans le camp du travailleur, des travailleurs, tous ceux qui sont dans le camp de ceux qui sont bénéfiques pour notre société. Il ne s'agit pas ici, et je le redis, de faire du misérabilisme ou d'avoir de, 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 une réflexion d'envieux ou d'avoir une réflexion qui soit détachée euh, du besoin qu'a la société de performance euh, de s'accomplir, euh, de faire de belles choses et de grandes choses. Ce n'est pas le sujet. Mais, chers amis, nous devons définitivement nous placer dans le camp des travailleurs et le combat euh, de l'identité, le combat de la civilisation euh, ne peuvent être seuls. Le combat social est extrêmement important et le combat social ne saurait se limiter à la distribution de denrées de première nécessité, il faut aller au-delà et remettre en question notre système économique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et nous allons passer aux questions.